0: W.R. Heimat. Habe die Ehre. Mit Bettina Ahne, ich grüße Sie ganz herzlich. Wir sind in der Fastenzeit. Viele üben Verzicht und meistens hat dieser Verzicht auch was mit dem Essen zu tun. Kein Zucker, kein Alkohol, weniger Fleisch, mehr Vitamine, mehr Obst und Gemüse. Wie schaffen wir das? Und zwar so, dass dieser Verzicht eigentlich auch ein Genuss ist. Und das kann uns Margit Pröbst erklären, unsere Kochbuchautorin, die wir freuen uns wieder mal bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich sehr, Frau Anne, dass
0: Sie mich wieder eingeladen haben. Gibt es was, auf was Sie verzichten im Moment, wo Sie sagen, ja, ich nehme auch diese Fastenzeit oder einfach diese Zeit, bevor es dann an Ostern, in den Frühling, in den Sommer geht zum Anlass, um auf irgendwas in meinem Körper um irgendwas in meinem Körper anzustoßen, sagen wir so. <lacht> ja,
1: also ich bin eine Süße und da verzichte ich im Moment ein bisschen. Also Schokolade ist im Moment zurückgestellt, süße Teilchen am Nachmittag, da verzichte ich im Moment drauf und es gibt nur einen Sonntagskuchen. Ja, da sind wir uns ja. sehr ähnlich, stelle ich mhm. gerade fest. Mhm. Das ist
0: auch meine kleine Sünde. Es so, das, das, das muss gar nicht viel sein, gell? am mhm. Nachmittag so zwei mhm. Kekse oder
1: ein Stückchen selber Backen den Kuchen, das ist dann schon schön. Ich lasse es auch gerade Es ist einfach eine Gewohnheit dann und die muss man irgendwann auch wieder mal brechen. Ja, man kann aber vielleicht
0: sagen, ein Stückchen Bitterschokolade, das ist okay, oder? Das
1: ist eine gute Sache, klar. Ja,
0: dann hat man trotzdem mhm. was. Ja. <lacht> Weil wie gesagt, unser Thema ist ja heute, wie können wir dahin kommen, dass wir verschiedene Sachen einfach ein bisschen besser machen in dieser mhm. Zeit, aber so, dass wir damit leben können. Ja, und darüber, auf Genuss wir uns unterhalten. soll man auf
1: keinen Fall verzichten dabei und das macht keinen Spaß. Nicht. Das muss man auch nicht. Wie können wir unseren inneren
0: Schweinehund in der Fastenzeit ein bisschen leichter austricksen? Wie können wir verzichten auf Zucker, auf Alkohol, vielleicht auch ein bisschen auf Fleisch, auf alle Sachen, auf die wir einfach verzichten wollen, weil wir wissen, dass es im Körper auch mal ganz gut tut und wie können wir so verzichten, dass es ist? bleibt. Das ist unser Thema in dieser Sendung und bei uns zu Gast ist heute wieder einmal die Margit Pröbst. Sie war schon mal da, aber wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass jeder noch ganz <lacht> genau weiß, <lacht> ja stimmt, oder die, die Dame, also ich, ich würde sie gerne noch mal ein bisschen vorstellen. Also Sie sind Kochbuchautorin, haben wirklich viele, ja. viele Kochbücher geschrieben. Ich bin mir fast sicher, dass es auch viele Hörerinnen und Hörer gibt, bei denen eins von Ihnen, äh, von Ihren Büchern vielleicht daheim steht Hörer sogar. immer wieder mal, ja. mhm. <lacht> Wie
1: sind Sie denn zu diesem Thema gekommen? Ich bin eine Quereinsteigerin. Also ich bin keine gelernte Köchin, sondern ich habe äh, bei meiner Oma das Kochen gelernt, bei meiner Mutter und habe das irgendwann, auch in frühen Jahren, schon zum Hobby erkoren. Dann habe ich während dem Studium in der Kneipe, in der Studentenkneipe gearbeitet, in der Küche lieber als im Service. Ja. Und so kam ich zum Kochen. Und irgendwann habe ich einen Food-Fotografen kennengelernt, also jemand, der Fotos macht für Werbung, für Kochbücher Also der und so einfach,
0: weiter. das macht, dass das so schön aussieht genau. und, und, und so und, verlockend. Ja? Und der mhm. hat
1: mich einfach machen lassen. Das ist ja kein Lehrberuf, Food-Stylistin. Ja. Und da habe ich angefangen und habe dann Blut geleckt. Und äh, dadurch kamen Verlagskontakte und dann hat man mich alle halt angesprochen, hättest nicht mal Lust, auch da ein Buch zu dem und dem Thema zu schreiben. Und so hat es angefangen, vor 25 Jahren mhm. ungefähr. Und seither sind dann gut 50 Bücher 50 entstanden. 50 Bücher. Kleine, wow. große, ja. viele auch mit eigenen Themenvorschlägen, aber auch oft Auftragsproduktionen. Also wo der Verlag halt gesagt hat, zu dem Thema bräuchte man was, macht machte mal Gedanken.
0: Mhm.
1: Aber Im das Moment. Interessante ist ja, dieses diese Mengenangaben. Wenn Leute ein Kochbuch
0: mhm. haben oder ein Rezept wollen, dann wollen sie ja nicht nur wissen, wie geht's, sondern mhm. sie wollen ja auch wissen, okay, wie viel brauche ja. ich denn von, dem, von der Zutat? Mhm. Wie viel? Wie, wie macht man das? Also wie viel? Wie muss man da daheim äh, Probekochen oder umsetzen und wie oft muss man das machen, dass man sagt, jetzt passt, Jetzt kann ich genau diese Rezeptur so in ein Buch geben.
1: Ja, also Probekochen ist wichtig. Natürlich mit der Routine weiß ich jetzt, dass bei Nudeln zum Beispiel 100 Gramm pro, Por äh, pro Portion mhm ungefähr das richtige Maß sind oder bei Reise ist es eine andere Menge und so, das kriegt man schnell in den Griff. Aber dass man dem Rezept halt irgendwie einen netten Twist gibt, dass es eine besondere Würze kriegt oder so, da probiere ich schon manchmal drei-, viermal aus. Und da habe ich im Freundeskreis auch ähm, Testesser? Teste, Testesser, gewillte, glückliche Testesser und da macht es auch Spaß. Also Aha. ich habe das halt wirklich in mein Leben integriert sozusagen, dass jeder, jedes Kochen ist irgendwo, auch ein Testkochen. Und es geht auch denkt, mal was schief, ja. also das muss man auch ganz ehrlich ja, sagen, natürlich. wenn man zehnmal was
0: Gutes hinbringt
1: beim elften Mal, sagt ja. man, heute ist mir
0: das nicht so gelungen. Absolut. Das gehört ja auch dazu. Das gehört auch dazu, bei uns daheim ja auch. Ja, Oder man sagt, genau. ach, das nächste Mal mache ich das anders. Mhm. Learning by doing, jeden Absolut. Tag, auch beim Profi, glaube genau. ich, ist das so.
1: Dann hat sich natürlich auch mit den Jahren der Geschmack verändert. Also so vor 20 Jahren war Fleisch und Fisch einfach noch das Zentrale. Wenn man ein Buch geschrieben hat, dann ging es in erster Linie um Hauptgerichte mit Fisch und Fleisch. Dann kam so vor 10, 12 Jahren auch mal immer ein vegetarisches Kapitel dazu. Und inzwischen ist vegetarisches für die Alltagsküche eigentlich gang und gäbe geworden. Und das finde ich großartig, weil da gibt es so viele Möglichkeiten. Und dann, wenn man sich im Alltag. Einfach eher pflanzlich ernährt und mit Hülsenfrüchten und so, dann kann es einmal ein sehr gutes Stück Fleisch sein, das auch Geld kostet. So Oder ist mal es. ein Fisch aus heimischer Zucht sozusagen, ja. wo man, die man nicht aus der ganzen Welt herholen muss, der aber ein bisschen mehr ja. kostet vielleicht. Ne? Nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher muss er das sogar. Ja, klar. Und ähm,
0: ich, ich glaube, wir, wir reden ja viel über diese Themen auch hier auf BR Heimat. Natürlich wissen wir alle, ähm, Qualität gibt es nicht für einen Cent. Nee. Auch auch und vor allem in den Lebensmitteln mhm. nicht, sondern du musst einfach das wertschätzen und dann schon auch bezahlen, mhm. dass jemand, ähm, ein Tier zum Beispiel hat langsam aufwachsen mhm. lassen, also ein, ein bio mhm. was eben nicht mit irgendwelchen was weiß ich für Zeug gefüttert worden ja, ist oder was mit Maststoffen halt, äh, oder mit, mit Hormonen, einfach dieses schnelle Wachstum, mhm. was dann, dass es ja schnell, schnell so mhm. groß, schlachtreif wird und schnell geschlachtet mhm. werden kann, das kostet ein bisschen Geld, weil ja der Bauer da Zeit investiert und regionale Lebensmittel, bio -Lebensmittel, all das ist mit Arbeit, Mühe und Zeit verbunden. Und natürlich kostet es etwas mehr, aber ähm, wir sind, glaube ich, auch davon überzeugt, dass es uns besser tut, dass es dem Körper Absolut. besser tut.
1: Und ich finde, damit steigt auch die Wertschätzung und man schmeißt nicht mehr so leicht was in Müll. Wenn man dafür, wenn man jetzt für Bio-Lebensmittel wirklich Geld ausgegeben hat und da bleibt jetzt was, wenn man zu viel gekauft hat, dann kann man sich doch überlegen, was mache ich aus den Resten und lässt es nicht vergammeln und schmeißt es dann weg. Mhm. Na, und während, wenn man so super billiges Supermarktzeug halt hat ah ja hat nicht viel gekostet dann Taumereck, fehlt die ja. Wertschätzung es ist ja
0: sowieso immer noch völlig völlig irrsinnige Zahlen die wir da hören mhm. Jahr für Jahr mhm. wie viel Lebensmittel bei uns wirklich mhm. im Müll landen wie viel auch von den, äh, von, den von den großen Supermarktketten die, dürf, die dürfen es nicht mehr verkaufen, das mhm. ist so, weil es ist das Haltbarkeitsdatum abgeschrieben. Mhm. Aber was mich halt immer erstaunt ist, ähm, dass es wirklich oft noch im Container landet, dass die Leute, die da haben wir auch immer schon wieder mhm. berichtet, dass Leute, <lacht> Studenten, Studentinnen, die sagen, wir holen das Zeug Und aus dem Container wieder raus, werden, dass, die, dass die kriminalisiert werden, mhm. dass man sagt, es ist verboten, du stiehlst quasi. Ähm, Gott sei Dank kommen auf der anderen Seite diese Foodsafer, also Lebensmittelretter, diese ja. Tafelbelieferung. Es tut sich, ganz es viel. Tut sich sehr mhm. viel. Also, das darf eigentlich finde ich einfach nicht sein, dass mhm.
1: weltweit Menschen Hunger leiden mhm. und wir schmeißen Sachen weg. Mhm. Das geht nicht. Ja, vor allen Dingen auch so krummes äh, Gemüse, in Anführungszeichen, das schon auf dem Acker liegen gelassen wird, weil es äh, nicht vermarktbar ist und so weiter. Da gibt es inzwischen Initiativen, die sich dessen annehmen und das wiederum verkaufen. Oder dann Dinge, die nahe an Minderzahlbarkeitsdatum, also am Verfall sind sozusagen, das nochmal verteilen. Da gibt es gute Initiativen, und es freut mich sehr, dass mhm. die jungen Leute sich da einfach nicht mehr so... Sie haben auch eine, eine
0: Initiative, können wir ja gleich erwähnen, <lacht> ja. wenn wir schon bei dem Thema jetzt sind. Mhm. Sie haben nämlich einen Blog im, im mhm. Netz, einen äh, Internetblog, wo man auch mal gerne reinschauen kann. Das ist, ich habe mir tatsächlich schon das ein oder andere Rezept da rausgeholt. Das freut mich mein, sehr. Liebling sind, <lacht> mein Liebling sind die Süßkartoffelnjocci mit Peperonata, mhm. da könnt ihr mich reinlegen. Wunderbar. Und erzählen Sie ein bisschen über den Blog, den haben Sie eben ja. auch gemacht.
1: Das also heißt, bitte nicht wegwerfen. Genau, also ich habe in der Corona-Zeit Zeit gehabt, keine Aufträge. Und dann habe ich den Blog begonnen, nicht wegwerfen bitte.de. Und darauf äh, stelle ich Rezepte vor, was man mit Resten anfangen kann. Auch, es gibt auch ein Kapitel, wo es um Vorratshaltung geht, also wo man schon mal darauf eingeht, wie, äh, wie äh, sorge ich dafür, dass Dinge gar nicht so schnell verfallen. Also wie. Ähm, Halte ich sehr äh, ganz gut. Und äh, dann in, auf dem Blog gibt es eine äh, Suchfunktion, wo man das Gemüse eingibt, das man gerade noch übrig hat. Also, ich habe noch Spinat ihnen über. Ein paar, dann ein paar Rezepte aus. Genau, was man ich damit sagen. Dann, dann gebe ich da Spinat ein genau.
0: und dann kommen von Ihnen Rezeptvorschläge, was Sie damit genau. machen könnten. Und Bananen so übrigens. Bananen ja. sind ja ganz beliebt, dass sie schnell ein bisschen fleckig mhm. werden. Dann sagt
1: man, oh, mhm. 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 mag man immer, genau. Mhm. Bananenbrot, Bananenmuffins, Wunderbar. dann kann man äh, eine Ice Cream, also man kann äh, damit Cremes machen sozusagen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Mhm. Genau. Und es ist
0: Ihnen ein, ein, einfach auch ein wichtiges Anliegen, mhm. dieses nicht wegwerfen, sondern ja. klug bevorraten, klug einkaufen genau. und das,
1: was man hat, bitte verwerten. Und trotzdem schafft man es nicht. dass Es passiert mir auch, dass ich von irgendwas zu viel gekauft habe und dann liegt es halt da, aber dann macht man halt einfach noch was draus.
0: Also genau. Ich finde immer, bei Gemüse ist es am einfachsten. Zusammenschmeißen, eine Suppe draus machen, geht immer.
1: Oder Gemüse vom Blech ja. oder ein Risotto mit Gemüse. Kann immer wieder anders schmecken. Genau. Ja. Was wären Sie denn geworden,
0: wenn Sie jetzt keine Kochbuchautorin geworden wären? Sie haben gesagt, Sie haben studiert. Was, was war denn da eigentlich? Berufs ich habe Kunstgeschichte studiert. Das Berufsziel mal ja, sozusagen. ich wollte
1: eigentlich Kunsthistorikerin werden und habe mir das Geld für Studium oder ein Teil des Geldes für Studium mit Kochen verdient und bin dann da ab. Ja. sozusagen. Also, sie Weiß, haben sie sich eigentlich in einem Museum gesehen. Zum Beispiel, ja, ja, genau. Oder in der Forschung, aber da ist es auch nicht so leicht. Einen Nein, natürlich Job zu nicht. Aber, und, aber ist genau. es noch eine Passion? Also, absolut, ja. absolut. Ich reise sehr, sehr gerne, schaue mir immer noch gerne Dinge an, aber eben total entspannt, weil ich muss da mir nicht mit Forscherblick dran gehen, sondern kann halt einfach das genießen. Mhm. Und es hat wirklich auch meinen Horizont erweitert, weil ich habe da über ein spanisches Thema gearbeitet, konnte, aber noch kein Spanisch, dann lernt man die Sprache, dann lässt man sich auf die Geschichte dort ein, auf die Menschen und das bereichert einfach total. Also Kunstgeschichte kann ich nur empfehlen als Studium. Ich glaube, alles, womit mhm. man sich beschäftigt, ist ja, eine Bereicherung. Egal genau. in welchem ja, Bereich, ob natürlich. das jetzt wirklich im
0: Intellektuellen ist, ja, genau. äh, im Genusstechnischen, mhm. bei Sportbewegung, alles was man... Ja. Und ich, ich glaube auch, ist es ist auch wichtig, dass man immer offen ist für Neues, dass man einfach sagt, ja, kenne genau. ich nicht. Ich habe mhm. jetzt zum Beispiel gerade mit Italienisch angefangen Sehr Lernen. Gut. Ja, finde ich auch ja, wunderbar. gut, weil ich mich Seit Jahren drücke ich mich davor. Mhm. Ich komme klar in Italien. Ja. Sie, ich, vor allem in der Speisekarte kenne ich mich gut aus. Sehr gut, Ich <lacht> kann, kann alles bestellen. Ich kann, kann alles bestellen, ja. alles lesen, alles mhm. interpretieren. Aber ich dachte, so, jetzt ist mal Feierabend. Mhm. Ich möchte es grammatikalisch ich möchte in ganzen Ge Sätzen sprechen, gut Super. sprechen können, mmh, genau einfach ein Verb mal deklinieren ja. und dann denke ich mir auch das ist doch nicht verkehrt, wenn man einfach dann auch die, die grauen Zellen mal wieder anstrengt. Absolut. Und ähnlich ist es mit unseren Geschmacksknospen.
1: Ja, genau. Deswegen, wenn man sagt, ich mag was nicht, das ist keine Sache für die Ewigkeit. Alle nee. paar Jahre mal probieren, weil der Geschmack verändert sich. Ich mochte in jungen Jahren überhaupt keine Oliven. Heute liebe ich sie. Ich mochte überhaupt keine Artischocken. Mag ich heute noch nicht. Aber ich probiere sie immer mal von Zeit Ach. zu Zeit. Weil, wie gesagt, der, Schmack, der Geschmack verändert sich mit den Jahren.
0: Unsere Gästesendung habe die Ehre heute mit Margit Pröbst, eine Kochbuchautorin, die wirklich zig, zig, zig Bücher schon verfasst hat zu allen möglichen Themen und sich beim Thema Essen, Genuss, aber auch gesunde Ernährung sehr gut auskennt. Was ist denn gesunde Ernährung? Können wir das überhaupt so festmachen, liebe Frau Pröbst, weil ich habe immer das Gefühl, es wird mit Verlaub jede Woche eine andere Sau durchs Dorf getrieben. <lacht> ja, ja. Einmal sagt man uns kleine Mahlzeiten, aber oft, also alle zwei, drei mhm. Stunden irgendwo, ein Häppchen, aber bloß nicht so viel. Davon ist man ja wieder ganz abgekommen. Jetzt sagt man ja wieder mindestens vier Stunden Pause zwischen zwei Mahlzeiten. Ja, kein Zwischensnack, damit der Körper das, was du ihm da gibst, verarbeiten kann. Und mehr als drei pro Tag sollten es auch nicht sein. Vielleicht kommst du sogar mit zwei über die Runden. Also, ich finde, man tut sich da schon schwer, wenn man jetzt keine Ökotrophologin ist, also keine ausgewiesene Ernährungswissenschaftler, sind wir beide nicht, genau. äh, für sich da einen Weg zu finden.
1: Aber die Forschung geht eben weiter. Und klar, jetzt diese äh, ein bisschen größeren Mahlzeiten mit entsprechenden Pausen dazwischen, das ist jetzt die angesagte Ernährungsweise. Das ist jetzt, genau. Mhm. Und wenn man in sich reinhorcht, ähm, hat auch was für sich. Also wenn man die Dinge erstmal richtig verdaut, bis wieder was reinkommt, tut es dem Bauch oft besser. Also so meine Devise ist einfach abwechslungsreich und bunt. Möglichst bunt durchgemischte Gemüsesorten, nicht alle Tage das Gleiche. Und ein bisschen darauf achten, dass man saisonal kocht, also dass man, jetzt müssen keine Erdbeeren im Winter sein, das ist immer der Klassiker, sondern dass man jetzt im Winter auch mal Kohlgerichte macht, auch mal Feldsalat isst, statt am äh, Gezüchteten aus dem äh, Glashaus und so. Also ähm, saisonal ist wichtig, regional ist wichtig und möglichst abwechslungsreich. Dann hat man schon ganz viel Gutes für sich getan. Ob man Fleisch isst oder nicht, das ist eine Entscheidungsfrage. Das ist entscheidend, Aber ja. es Wenn, muss dann nicht gut. Das haben wir ja schon Tag gesagt. Sein. Nein, genau. auf gar keinen also also wenn man halt so im Alltag ähm, sich mit Hülsenfrüchten, mit verschiedenem Gemüse, mit Nudeln, Reis, Quinoa, Buchweizen, was auch immer, was man gerne isst, ernährt, dann darf es auch dazwischen mal Fleisch und auch mal eine Wurst sein. Mhm. Ne? Ganz klar. Also nichts verbieten, sondern einfach auch so im Alltag darauf achten, dass man eher gesund sich ernährt, dann sind auch die Ausreißer völlig unproblematisch.
0: Nicht so schlimm zumindest, mhm. sagen wir so. Genau.
1: Also ich, ich finde immer, man darf kein Dogma machen. Mhm. Also ich bin sehr
0: bei dieser 80-20-Regel, dass man sagt, mhm. wenn du 80% deiner, deiner, deiner Woche, sagen mhm. mal, versuchst, das gut zu machen, ja. dann kannst du natürlich auch am Wochenende mal sagen, so, heute gehen wir Pizza essen oder so, heute kommt mal das Stück Schokoladentorte auf den Tisch. Also dass man einfach, weil Genuss darf nie zu kurz kommen. Es muss auch ja. immer ein bisschen, ein bisschen Freude machen. Oder wenn man in einer Lebenssituation ist, wo man sagt, jetzt sind wir da und das sind wir auf dem Wochenmarkt ui da, die haben tolle Brezen, komm, mhm. lass uns mal eine Brezel mhm. essen. Dann ist es doch schön und das andere Mal am nächsten Tag sagt man wieder, nein, mach mein, mein Haferbrei zum Frühstück mit mhm. ein bisschen Obst dazu.
1: Mhm. Wobei jetzt Genuss ja nicht nur die Schokoladenkorb. Nein, nein, ist, auf gar keinen Fall. Ja. Es ist ja auch ja. ein toller Gemüseeintopf, gut gewürzt, äh, ist was Wunderbares. Also da ist der Genuss ja, fehlt ja nicht mhm. praktisch. Ne?
0: Und wer kommt diese Idee, dass man eben jetzt sagt, wieder lange Pausen eigentlich zwischen den Mahlzeiten, dass der Körper Zeit hat, ähm, mhm. das, was er da bekommen hat,
1: zu verarbeiten mhm. und nicht so in diesen Dauer. Modus rutscht. Ja, also die, die Forschung sagt einfach, dass das am Körper besser tut, mhm. wenn er erstmal das, was man zu sich genommen hat, komplett verdaut, bevor was Neues kommt. Sonst vermischt sich das wohl in unserem Organismus, und es wird immer schwieriger für den Körper, die Dinge zu verarbeiten, und dann wird oft halt Fett eingelagert, auch obwohl es nicht notwendig wäre. Also das kann ich nur so hinnehmen, praktisch aus der Forschung, weil da kenne ich mich nicht mm. wirklich aus. Aber es hat was für sich. Es klingt sich. plausibel. Ja, es klingt plausibel, genau. Und man muss
0: natürlich sagen, es funktioniert nicht alles für jeden. Nee, jeder genau. Körper ist ja. anders, jeder Verstoffwechselt ja. wechselt anders. Ja. Ich denke, jeder von uns kennt einen Menschen, ähm, der, ja, der, der isst das Stückel Torte. Also mhm. man, hat doch jeder. Oder man sagt, du kannst ja auch essen, was du willst, ja, oder? Das gibt Solche gibt's. Viel. Die haben halt einfach einen richtig guten Stoffwechsel. Mhm. Also die, die verstoffwechseln mhm. sehr schnell, mhm. bewegen sich vielleicht auch viel. Das mag schon das immer ist auch der ein Punkt sein. Gell? Ja, genau.
1: Aber es ist auch Veranlagung. Also Aber es ist auch ein bisschen Veranlagung, ja. eine Familie, da sind zwei ein bisschen moppeliger und die anderen sind dünn und die essen. Und essen und die ein bisschen Moppeligerinnen haben halt ein Problem. Ja, die gucken <lacht> ne? die Torte an, an und ja. haben sie auf der Hüfte. Ja, es ist so. Aber ja. die machen, also die Schlanken machen auch mehr. Sport, bewegen sich mehr, das hat viel viel auch damit zu tun. Aber auch nicht nur. Also Nein, wie gesagt, also, es ist, Veranlagung also man ist kann nicht immer nur
0: sagen, das hat ja. mit mir nichts zu tun. Das, nee. das wäre vielleicht ein bisschen eine lahme Ausrede. Ja. Aber, man, aber tatsächlich ist es so, dass es bei jedem ein bisschen anders abläuft mhm. und eben der eine schneller dazu neigt, mhm. was anzusetzen oder einzulagern wie ein anderer. Und es ist dann tatsächlich oft so eine Stoffwechselsache. Stoffwechsel, wichtiges Thema jetzt im Umbruch In dieser ja. Umbruchszeit von, ja. von, von, von Winter mhm. auf Frühling. Das mhm. sind wir ja alle oft, gehen wir ja alle frühjahrsmüde. Das ist ja nicht nur so ein Spruch, das gibt es ja. Gibt's ja das dass du einfach, oder, oder dass du genau jetzt erkältet wirst. Sie haben auch ein bisschen eine Schnupfennase, ja, genau. weil du sagst, der Körper
1: ist so. Am Ende des Winters ist er so ein bisschen, bisschen erschöpft. Darauf, mhm. ne? Weil uns auch die Sonneneinstrahlung fehlt. Also ich denke, es ist manchmal auch Vitamin-D-Mangel. Mhm. Aber man soll auch nicht jetzt substituieren, ohne vielleicht äh, mal einen Arzt konsultiert zu haben. Also ich bin kein Fan von Nahrungsergänzungsmitteln so wie Smarties, die man einfach so nimmt, weil man denkt, wird schon was helfen, ne? sondern eigentlich ist man mit einer abwechslungsreichen Ernährung wunderbar versorgt mit allen Vitaminen, mit Spurenelementen, mit, ähm, 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 mit sekundären Pflanzenstoffen, im Prinzip mit allem, was der Mensch so braucht. Aber wenn man krank ist oder äh, Frauen in der Schwangerschaft, stillende Frauen, dann kann das schon eine Rolle spielen und dann soll man auch mal diese Nahrungsergänzungsmittel halt in Anspruch nehmen. Mhm. Aber nicht einfach so. Also nicht einfach
0: äh, schönen mhm. bunten
1: Einkaufswagen
0: vollladen ja, und dann sagen, ich schmeiß Beeren mal in der Früh was Apfel, ein. Ja, genau. Also Apfel zum Beispiel, ich weiß ja, dass viele, dieser ja. alte Spruch, den mhm. auch viele kennen werden, mhm. Apple a day keeps the ja. doctor away, also mhm. ein Apfel am Tag und mhm. du brauchst keinen Arzt. In einem Apfel ist ganz viel drin mhm. und es gibt ja auch viele Mediziner, die das sagen, genau. sagen bevor sie drei Pillen einschmeißen, vielleicht können sie sich äh, mhm. vorstellen, jeden Tag irgendwann einen Apfel mhm. zu essen als Nachtisch, dann haben sie schon viel gemacht.
1: Und zwar den kompletten Apfel, nicht als Apfelsaft, nicht als Smoothie, nicht, sondern ein Apfel, mhm. weil das müssen auch die, die Faserstoffe, die Ballaststoffe mit dabei sein. Das, das ist, ist jetzt interessant, um, was Sie sagen, also Sie sind kein Freund von, äh, ich püriere mal alles schnell durch? Kann man, kann man, ja. aber wofür haben wir Zähne? Also ich mhm. finde, einen Apfel kann man schon auch komplett essen. Ich glaube, es macht auch einen Unterschied,
0: wie die, wie die Sachen dann ja einfach ins Verdauungs-, also in den Körper mhm. gelangen, mhm. in welcher Form du sie ja. zu dir nimmst. Also Saft ist vermutlich weniger
1: wertvoll als gekauter Apfel. Also aus Saft jetzt, wenn es der Extrakt ist, sowieso, aber jetzt beim Smoothie wäre es anders. Aber da, man speichelt natürlich auch beim Essen ein. Das ist wichtig schon mal für die Vorverdauung. Und ich denke, Smoothies trinkt man auch tendenziell ein bisschen zu schnell dann wahrscheinlich. Und, aber, also jedenfalls heißt, dass es besser ist, wenn man das Obst so isst, komplett isst und ja, nicht püriert. Also wovor wir, glaube ich,
0: fast ein bisschen warnen müssen, das sind diese vorgefertigten Smoothies, die das man so sowieso. in den Kühlregalen mhm. rumstehen für viel Geld, mhm. das ist Zucker.
1: Ja, Zuckerzusätze oder auch Wasserzusätze. Ja. Das da Im Übrigen auch bei Säften, wenn da ähm, Fruchtsaftgetränk oder sowas äh, draufsteht, also vorsichtig sein, da sind oft nur 20, 30 Prozent wirklich von der Frucht drin. Also da muss man wirklich ein mhm. bisschen kritisch mhm. hinten drauf ja, schauen und genau. schauen, wie
0: viel Prozent Obst genau. ist da wirklich drin, was mhm. ist überhaupt drin und welche Zusatzzusätze in Form von genau. Zucker. Klar, mit Zucker schmeckt alles gut,
1: Natürlich. Das ist natürlich mhm. so, also
0: mit, mit Würzung generell schmeckt mhm. alles gut und wenn mhm. was gut schmeckt, dann bist du ein Kunde, der wiederkommt, der vielleicht dieses genau. Produkt wiederkauft. Mhm. Muss man ja von Seiten der Lebensmittelindustrie muss man das ja verstehen, ich warum klar. die so agieren, aber man hat es als Verbraucher natürlich trotzdem in der Hand, mhm. ähm, die Sachen gut anzuschauen. Und da hilft der Nutri-Score nicht immer weiter, wie wir wissen, weil Absolut. der ist tricky. Mhm.
1: Also da auch dieses okay,
0: Rot, Grün, Orange, mhm. äh, weil auch da wird sehr stark
1: getrickst von Seiten der Industrie. Das Gleiche mit Leitprodukten. Ne? Weil Leit, das kann Leit an Salz sein, das kann Leit an Fett sein und trotzdem halt enorme Mengen an Kalorien haben. Und man meint, man tut sich was Leichtes, Gutes an. Ne? Also wäre eigentlich der erste Weg auf, zur gesunden Ernährung
0: schon beim Einkaufen, mhm. dass man einfach die Sachen, die man sich wirklich ins Haus holt, sehr genau und akribisch Betrachtet, mhm. was ist es? Ist es ein Lebensmittel, also ein mhm. Mittel, das ich wirklich zum Leben brauche mhm.
1: oder, oder eigentlich nicht? Oder eigentlich nicht. Oder eigentlich nicht. Und ich meine, kein Mensch ernährt sich heute nur mit selbstgekochten und immer wieder mal isst man bestimmte verarbeitete Lebensmittel. Aber so eine Faustregel bei Fertigprodukten ist einfach, je kürzer die Liste der Inhaltsstoffe, desto besser wenn da schon eine ellenlange Liste an E-Zutaten und an ähm, Konservierungsstoffen und so drin ist. Geschmacksverstärkern. Dann Geschmacksverstärkern. Dann Aroma. Weiß man eigentlich, Bei Ar unter, unter Aromen versteckt sich ja alles in, ja. Mögliche. Das genau. ist ja irre. Ja. Und also da einfach drauf achten. Bioqualität ist immer gut, aber ähm, lässt, kann sich auch nicht jeder leisten, muss man ganz ehrlich sein. Und es gibt auch ganz normale gute Lebensmittel, die nicht bio sind, muss man auch sagen. Aber eben bei Fertigprodukten da schon sehr darauf achten, dass man nichts isst, was da endlose Zutatenlisten mhm. hat. Ich bin auch kein Freund tatsächlich von veganen Fleischersatzprodukten.
0: Absolut nicht, ich auch. Weil, mhm. ähm, wie gesagt, äh, ist es eine Entscheidung, ob das mhm. Fleisch isst oder nicht und das sei auch jedem mhm. natürlich selbst überlassen, aber ich sage immer, wenn du hinten drauf schaust, mhm auf die Liste, was ist denn dieses, äh, dieses, das ist wie eine Bratwurst, das ist wie ein Gyros, das ist mhm. wie, wie keine Ahnung, wie ein, ein, ein paniertes Hähnchenschnitzel. Mhm. Schau einfach da hinten drauf, mhm. was da alles drauf steht Dann weißt du, das ist kein Lebensmittel. Mhm. Das ist ein künstlich und industriell erzeugtes Produkt. Mhm. Natürlich sind da Erbsenproteine drin oder, mhm. oder, oder Linse oder Lupine oder mhm. was man halt so alles nimmt. Ja. Aber Nichts von dem, was da hinten draufsteht, haben Sie oder ich zu Hause in unserer Küche.
1: Nee, genau. Und also warum soll ich es mir auf den Teller tun? Es gibt da schon ganz gute Basisprodukte. Es gibt ein paar Basisprodukte, ja, Aber ja. eben auch da gilt, schauen Sie auf die Zutatenliste, das gibt Auskunft darüber, ob man es mit gutem Gewissen essen kann oder Und ich verstehe
0: einfach nicht, wenn ich bewusst auf Fleisch verzichte, weil ich es nicht mag, aus Klimaschutzgründen, mhm. aus, aus Tierwohlgründen, aus mhm. allen möglichen Gründen... Warum muss ich dann was auf dem Teller liegen haben, was aussieht wie ein Geschnetzeltes? Das brauche ich doch dann eigentlich nicht.
1: Ja, das sagen wir. Das verstehe ich. Aber die nicht, Nachfrage aber. scheint da zu sein. Ja, muss das also so Die sein. Industrie ja. also bewirkt natürlich auch Nachfrage. Das ist schon klar mit dem Angebot. Aber ich denke, es wird auch nachgefragt. Mhm. Ja.
0: Erstaunlich. Ja, manchmal. erstaunlich, aber
1: mhm. am besten die Hände davon lassen.
0: Ja, also da okay, sind, sind wir zwei uns mm -hmm, jetzt einig. Also yeah. wie gesagt, muss jeder für sich selber entscheiden, mm -hmm. aber ich ja ich, also mir schmeckt es auch nicht. Also wir haben das, nee. das muss ich auch sagen, wir haben das alles probiert. Mm -hmm. Wir haben zu Hause gesagt, so, mm -hmm. man kann nicht motzen über irgendwas, was, was man nicht, nicht kennt. kennt. Das ja, geht klar. nicht. Du musst schon sagen, jetzt kaufen wir mal das, jetzt kaufen wir mal das, jetzt kaufen mm -hmm. wir mal das. Und wir haben wirklich so diese Produktpalette, die vor zwei, drei Jahren noch nicht so groß war wie heute. Ja. Aber wir haben da wirklich alles probiert, was es gab, von, okay. von eben panierten Cordon Bleu bis Bratwurst-ähnlich, mhm. bis Gyros-ähnlich, äh, Bratwurst bis, Gyros mhm. bis was weiß ich. Wir haben nichts davon gefunden und gesagt haben, das holen wir uns wieder, das war mhm. aber fein. Mhm. Aber, ähm, wenn ich das jetzt erzählen darf an der Stelle, weil es gerade passt, wir haben was anderes entdeckt vor kurzem, wo ich gesagt habe, okay, das macht Sinn. Das ist zum Be das ist ein, es Sie sich Hackfleisch vor, also Hack, und es ist aber rein aus Sonnen Blumenkernen, mhm. da ist nichts drin, gar nichts. Und das es
1: gibt das gleiche auch aus Erbsenprotein. Ja, also nur das so ich auch für das Catering manchmal, weil manchmal mögen die Leute einfach Dinge mit Hackbällchen ja. oder ja. mit Frikadellen ähnlichen Und Dingen. Das Und funktioniert. das funktioniert. Aber da ist ja, auch nichts drin. Auch Genau, das, das ist normal. Das würzt man sich dann selber. Das man sich selber. Mhm. Also, du
0: kannst es machen, wie, wie, wie ja. sagen wir sagen, wir machen da oft eine Nudelsauce dann damit, mhm. mit diesem Produkt. Genau. Und du kannst natürlich Lasagne machen, Hackfleischbällchen mhm. machen. Und das funktioniert. Ja, Und ich dann auch. ist es auch fein. Ja, absolut. Also, dagegen haben wir ja nichts. Nein, das dagegen wegen, haben wir nichts. Wobei wegen man jetzt zum Ernährung Beispiel eine Bolognese
1: so. auch super mit roten Linsen machen kann. Ach, wie geht das? Das habe ich jetzt noch nie gekauft. Wie man eine Bolognese auch mit Hackfleisch ja? machen würde, Zwiebeln, Knoblauch. Äh, Möhrenraspel, ein äh, bisschen Staudensellerie anbraten und dann die roten Linsen dazu mit Gemüsebrühe und mit äh, gehackten Tomaten aus der Dose aufgießen äh, und dann durchkochen mit Thymianwürzen, mit Salz Pfeffer schmeckt wunderbar hat und die Linsen mhm. genau die gehen relativ rasch also das oh ja. braucht nur so acht bis zehn Minuten die muss man nicht einweichen die muss man nicht einweichen mhm. also man kann auch spontan machen und das liebe ich sehr. Und mhm. ja, genau. Also kommen wir nochmal auf, versuchen wir ein Fazit von unserer Gesprächsrunde gerade,
0: also mhm. gesundes Essen, wenn es geht, Bio, mhm. sonst aber auf jeden Fall regional, ja regional saisonal, saisonal möglichst bunt,
1: möglichst und möglichst vielfältig, möglichst genau.
0: unverarbeitet und wenn man aber zu einem Lebensmittel greift, man sagt, mhm. heute geht es nicht anders, keine mhm. Ahnung, hinten drauf schauen, immer hinten drauf schauen, genau. was ist drin, wie viel Zucker ist wirklich drin, Geschmacksverstärker, E eh und sonst was für Stoffe mhm. und unter Umständen dann sagen, nö, mhm. weil, ähm, ich sage mal, ein bisschen Öl in die Pfanne, ein bisschen Knoblauch rein, ein bisschen Tomate, ein bisschen Kräuter, zack, 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 einmal durchschwenken, ja. das hast auch in zehn Minuten gemacht. Genau. Eine Nudel dazu und dann ja. bist schon, hast du was schnell selbst gekochtes. Gut, viele verzichten ja bewusst auf Fleisch, gerade in der Fastenzeit passt es ja. Gehen wir doch trotzdem noch mal kurz auf, Fleisch ein. Also wenn man Fleisch essen mag, haben wir schon angesprochen, halt lieber vielleicht nur einmal oder zweimal, dafür gute Qualität. Mhm. Gerne vom Metzger ihres Vertrauens, der weiß, wo er seine Tiere her hat, Gerne auch in Bio-Qualität. Kann man den Grund, aber wild hatten sie eben gesagt. Wild ist auch eine interessante Alternative.
1: Ja, klar, weil sie auch ähm, aus, aus heimischer Und ist Bio, äh, wild also ist, ist immer Bio, ist Bio <lacht> äh, aus, aus der Region ist und ist es ist sehr mager, sehr gut äh, verträglich eigentlich. Wild ist immer eine gute Alternative. Ansonsten sagten Sie gerade, Metzger Ihres Vertrauens, hm. das ist wichtig. Es muss nicht immer Bioqualität sein, aber ähm wenn es ein guter Metzger ist, dann weiß der, wo die Tiere hin, her sind und wie die aufgezogen wurden. Und es, Manche Landwirte sträuben sich ähm, auf Bio umzustellen, weil halt die Auflagen sehr hoch sind. Die behandeln ihre Tiere aber trotzdem gut ja. und füttern sie ordentlich. Mhm. Und, ähm, und von daher ist das Fleisch dann auch in Ordnung. Sie merken es im Prinzip, wenn sie ein Fleisch anbraten. Wenn da schon Ach. das Wasser raustritt, ja. dann weiß man, es ist halt aufgepumpt. Mhm. Und, äh, das darf eigentlich nicht das sein darf eigentlich Fleisch, nicht gell? sein und man merkt es durchaus eben dann bei der Qualität und also beim, beim Braten, beim Kochen und wenn man da einmal beim Metzger eine gute Erfahrung gemacht hat, dann würde ich einfach dabei bleiben.
0: Ja, also und, bei uns am steht das klar. dann jede Woche dort. Da schreibt jede Woche auf seine Tafel ja, unser genau. Schwein kommt heute, unser mhm. Kalb kommt, unser mhm. Rind kommt mhm. und
1: dann steht immer der, der, genau. der Landwirt dabei, der ja. Bauer. Der also das finde ich schon. Da sind auch in der Großstadt die, die Wochenmärkte eine gute Geschichte. Ne? Hm. Ich meine, auf dem Land ist das eh kein großes Problem. Da weiß man es ja eh. Da hat man meistens die Vertrauensbasis. Ja, Aber da, in der Stadt ist es schwierig. Ja. Und da
0: gibt es natürlich auch viele, Gott sei Dank, viele Netzwerke, die sich mhm. da auch zusammengetan haben. Also wir haben zum Beispiel ein sehr schönes Netzwerk von Landwirten, die direkt vermarkten. Mhm. Und die sind ja alle gut aufgestellt mittlerweile. Da ja, kommt alle super. sechs, acht Wochen kommt eine Mail und mhm. sagt man, ihr könnt wieder bestellen mhm. und dann ist die die Liste drin in mhm. der Mail. Äh, was willst du? Willst du Zunge? Willst du Herz? Und die mhm. bieten auch alles an. Auch das mhm. finde ich schön. Willst du genau. Sockenfleisch, Willst du ja. Nieren? Willst mhm. du äh, Braten? Willst also alles. Und da musst du echt schnell sein, weil mhm. das ist ganz schnell weg. Mhm. Und dann zwei drei Tage später ist dann quasi dein. Package, dein Paket, ja. zum mhm. Abholen am Hof. Also mhm. wir haben dann Samstag von 10 bis, bis 13 Uhr haben die ihre Abholzeit mhm. und dann haben sie das so geregelt, dass du mit deinem Namen kommst und die haben also für jeden Buchstaben sozusagen eine eigene große Kiste. Ja, und wenn dein Name mhm. mit S beginnt, dann ja. gucken sie bei S, da, 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 da ja, da bist du ja. und dann kriegst du dein Fleischpaket und es mhm. funktioniert hervorragend.
1: Und, und, grad, und ganz ehrlich, sie eben das ganze ganze es ist
0: wesentlich günstiger ja wenn, wenn du es jetzt, weil du mhm. hast kein Zwischenhinter. Direktvermarktung, genau. Ja, Direktvermarktung.
1: Aber eben auch, das ist auch seit einigen Jahren eine gute Entwicklung, dass man sagt, from nose to tail. Also das ganze Tier wird gegessen. Nicht nur Schnitzel und nicht nur das Filet und die Keule, sondern eben auch die Innereien. Ich bin jetzt kein großer Innereien-Fan, aber mö manche mögen es wirklich schon, gern. Ja. Mhm. eben Und es kann auch mal halt irgendein abseitiges Teil sein, wo man weiß, dass wenn ich jetzt brate, wird es zäh, aber in einem, in einem ein Topf kann man es lange schmoren oder und als dann Suppe wird das wunderbar immer oder ein Suppenfleisch.
0: Also wenn du zum Beispiel wirklich tolles Suppenfleisch hast und du hast dann eine gute Brühe und dann machst du Petersilkartoffeln. Mhm. Kleine Einbrennen, die Kartoffeln mhm. einschneiden, mhm. mit der Brühe aufgießen, mhm. Petersilie zu und dann wunderbar. das Fleisch dazu, ein bisschen mehr dich drauf, mhm. das ist doch wunderbar. Absolut
1: genau. Wunderbar zu essen, also
0: besser geht es dann. So, aber jetzt verzicht wir ja auf Fleisch, weil wir sind ja in der Fastenzeit. <lacht> genau. <lacht> jetzt haben wir einen schönen Mund, ein bisschen wässrig geredet. Genau, jetzt können wir, wir brauchen auf Fleisch aber verzichten. trotzdem
1: Eiweiß und da sind Hülsenfrüchte eine ganz tolle Geschichte. Also Hülsenfrüchte sind Linsen, Kichererbsen, Bohnen, getrocknete Bohnen und so weiter. Und daraus lässt sich Wunderbares machen. Also man kann es entweder als Brot aufstehen.
0: Fangen wir mal mit einem an. Mal mit der Linse. Rote Linse haben wir vorhin gerade gesagt. Man kann mit roten Linsen eine wunderbare quasi Bolognese machen.
1: Genau. Dann einfach Linsen so wie man schon von der Oma her kennt äh, einweichen und dann eine Stunde ungefähr kochen auch mit äh, Suppengemüse dazu ein paar Kartoffeln einschneiden zum Schluss ist ein wunderbares Gericht
0: einfache Linseneintopf Linseneintopf quasi.
1: Linsensuppe, genau Linsensuppe ja. ist eine Möglichkeit und das muss auch nicht fleischfrei sein aber in dem Fall kann man es auch wunderbar ohne essen oder vielleicht der Würstel rein wenn jetzt jemand gar nicht mhm, auf Fleisch dass verzichten mag man. genau Linsen. Kichererbsen ist eine wunderbare, sind eine wunderbare Sache. Und da haben wir auch auf die Seite ein Rezept gestellt für einen einen Topf, der ein bisschen arabisch gewürzt ist. Also auch immer mal über den Tellerrand rausschauen, nicht nur Salz und Pfeffer und vielleicht noch Basilikum und Thymian, sondern auch mal anders würzen arabisch und oder, schon Indisch oder Asiatisch. schmeckt oder einfach Was anders. ist arabische Würzung? Ras el ist mit Kurkuma, mit ähm, Kreuzkümmel, in diese Richtung. Es gibt passt eine so. wunderbare, wärmende Aromatik. Und dann gebe ich da gern noch am Schluss eine frische Mischung aus gehackter Petersilie, frischem Knoblauch und Zitronenzeste, ja. mhm. also abger abgeraspelter mhm. Zitronenschale drauf. Es gibt nur mal so einen frischen Kick. Schmeckt einfach toll. Da vermisst mhm. man doch
0: kein Fleisch. Und was machen Sie mit den Kichererbsen? Stehen die für sich alleine oder... Kommt da anderes
1: Gemüse dazu? Da kommt Gemüse rein, was, auch was man gerade hat. Okay. Also das können Erbsen, äh Erbsen, ja Erbsen nicht unbedingt, aber <lacht> Möhren, äh Pastinaken, Sellerie, Lauch, Petersilienwurzel, Petersilien halt Zucchini, Zucchini hat. alles was man, so, was man so hat. Und jetzt ja. braten Sie alles zusammen an? Das wird ein bisschen angebraten, genau. Die Kichererbsen sollten vorgekocht sein, weil die brauchen ja eine Weile. Und dann mache ich mal für den Vorrat oft mal ähm, halt Kichererbsen, friere die dann portionsweise ein. Oder wenn man das nicht hat, kann man sie auch aus der Dose benutzen. Da sind sie vorgegart und dann sind sie dann schon weich. Das
0: geht in Ordnung. Das geht mhm. in Ordnung. Die und die
1: sind ist. ja eiweißreich und auch schmackhaft, haben einen leicht nussigen Geschmack. Also, wer die noch nicht äh, gegessen hat, auf alle Fälle mal ausprobieren. Das Gleiche kann man natürlich auch mit weißen Bohnen machen. Sind auch sehr nahrhaft, sehr lecker. Das ist interessant. Ich finde
0: immer, bei uns ist ja die Bohnenküche nicht so verwurzelt. Nee. Also, ich, zum Beispiel, wenn wir jetzt an, an Land denken wie, wie Mexiko, also wo. wo oder generell oder in der wahrscheinlich -Küche. Südamerika, mhm. wo wirklich Bohnen mhm. eine ganz zentrale mhm. Rolle spielen. Bei uns, wo, wo, wo nehmen wir Bohnen? Wir haben die grünen Bohnen, vielleicht aus dem Garten oder die mhm. Brechbohnen, aber so diese verschiedenen, äh, was gibt es denn da alles? Ach, die weißen und, mhm. und, und auch rote und dann schwarze gibt es auch. Mhm. Das haben wir nicht so, nicht so in aber unserer Koch-DNA. Da lässt
1: man sich mal drauf ein. Ja. Meine, wir reisen ja auch alle gern und in Griechenland sind die zum Beispiel zentral oder in, in Italien isst man sie auch. Also speziell weiße, weiße Bohnen, die Cannellini. Und ähm, ja, das ist eine tolle Eiweißquelle gerade wenn man auf Fleisch verzichten will, dann muss man sie ein bisschen substituieren.
0: Wie gehen wir denn mit Bohnen richtig um? Sind die ähnlich wie Linsen? Muss man sie, im, also muss man sie eigentlich immer einweichen? Die muss man oder? einweichen
1: ja. und zwar am besten am Tag vorher schon mindestens 24 Stunden und dann auch nochmal separat kochen, weil wenn sie die äh, mit in die, zum ah. Gemüse tun, dann verkocht das Gemüse in der Zeit, bis die, Bo ah. bis die Bohnen weich sind. Also
0: wirklich separat kochen und dann ja. dazugeben? Dann dazugeben, mhm. aber
1: wiederum kann man auch da gleich mehr machen und fürs Mal noch eine Portion einfrieren.
0: Äh, kann man denn ähm, mit dem, also ist das, sind es letztendlich eigentlich immer auch Eintöpfe, diese Sachen, oder? Wenn man so eine Klassifizierung dafür finden will. Ja,
1: aber Sie können zum Beispiel auch Hummus draus machen, ah, ja. also gekochte Bohnen mit ein bisschen Tahina, also Sesampaste, pürieren, mit Zitrone, mit Salz, Pfeffer, vielleicht auch ein bisschen Kurkuma und Olivenöl würzen. Das dient als Brotaufstrich oder man gibt es auf den Teller und gibt dann geröstetes Gemüse drauf.
0: Ah, man streicht so den Teller so aus, so wie eine Paste so genau, aufstreichen, ja? ja.
1: Und dann Bisschen eben Olivenöl noch drauf. Gemüse vielleicht. vom Blech, ah. auch alles, was man, was halt das Gemüsefach des Kühlschranks gerade noch hergibt. Oder wo es besonders lecker ist, ist mit Brokkoli. Und Brokkoli ist ja auch ein ganz wichtiges Gemüse im Winter. Es ist sozusagen
0: ein Superfood, Genau. <lacht> um mal diesen Begriff da reinzuschmeißen. Ja,
1: das mache ich sehr gerne. Die Brokkoliröschen mit ein bisschen Erdnussbutter und Chilischoten zu so einmassieren und dann auf dem Blech rösten und das auf Hummus. Das schmeckt genial.
0: BR Heimat, habe die Ehre. Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Wir sind in der Fastenzeit, viele von uns üben Verzicht auf Zucker, auf Fleisch, auf Alkohol. Und wir wollen thematisieren, wie wir verzichten können und das aber sehr genussvoll tun. Zusammen mit unserem heutigen Studiogast, mit Kochbuchautorin Margit Pröbst. Sie hat einige Tipps für uns, was wir vielleicht lassen sollten, aber was wir vor allen Dingen tun könnten. Und wir reden gleich über das Thema Gutes Frühstück über das Thema Nüsse, über das Thema Samen, auch Getränke werden uns in dem Zusammenhang noch interessieren und wie wir auch als Süßschnäbel vielleicht dem Zucker ein Schnippchen schlagen können. Der gesunde Start in den Tag, wie könnte er idealerweise aussehen, auch jetzt in einer Zeit, in der wir so ein bisschen gucken in der Fastenzeit, was und wie und worauf wir verzichten, was wäre denn für Sie ein gutes Frühstück?
1: Also, mein Lieblingsfrühstück ist ein bunter Obstsalat mit ganz vielen verschiedenen Früchten, ein bisschen Joghurt, Quark oder Skier drauf und ein Löffel Granola oder Haferflocken oder sowas. Granola mache ich mir ganz gern selber.
0: Also Granola aus, ist ja so ein Oberbegriff geworden, ja, so wie Tempo so, Tempo und Oberbegriff genau, ist für, für, so geröstetes für Papiertaschentücher, für geröstetes ungefähr. knuspriges genau. Zeug obendrauf. Ja, genau.
1: Und das mache ich mir immer mal selber aus Resten von Nüssen, die ich gerade da habe. Kann immer wieder was anderes sein, Haferflocken, dann zum Beispiel Apfelraspeln oder auch Karottenraspeln, wenn man, wenn man mag, die sind ja auch ein bisschen süß. Und das wird nur mit ein ganz klein wenig Öl und ein bisschen Ahornsirup vermengt und ihn dann bei 150 Grad im Rohr äh, geröstet, bis es Also einfach backen, also so ein und bisschen braun auf dem Backpapier. Genau, mhm. Backpapier aufs Blech und darauf mhm. verteilen. Immer wieder mal äh, umwenden natürlich, also eine halbe Stunde ungefähr braucht es. Das hält, wenn es so <lacht> lange hält. Wenn es so lange hält, das Woche kann man auch so mal knuspern. Genau, und davon einfach einen Löffel drauf, das ist Genuss pur. Ja, und, und vor allen ähm, Dingen
0: weiß man, was drin ist, weil genau. mit Verlaub, ähm, auch da die wieder unser Appell von vorhin, mhm. die fertig schauen Sie bitte einfach einmal hinten drauf, mhm. nehmen Sie mal wirklich zwei, drei Packungen in die Hand mhm. und schauen Sie, weil bei der Zutatenliste die ja drauf sein muss, schauen Sie mal, was mhm. da beim Zucker steht. Genau. Da wird es manchmal ganz anders.
1: Ja, genau. Und mhm. also man weiß immer, die Zutat, die am häufigsten oder wo die, die größte Masse ist, ganz vorne und der Zucker ist da meist relativ weit vorne in der Zutatenliste. Mhm. Mhm. Auch wenn dann drauf steht Zucker reduziert. Schauen Sie trotzdem, weil auch eine Reduktion von 5% kann ein Produzent dazu nutzen, dass er halt Zucker reduziert drauf draufschreibt.
0: Ne? Ganz genau. Ja. Ja. Nee,
1: das, also selber machen ist da wirklich angesagt. Oder ja. Sie hatten gerade erzählt, dass Sie Porrit gerne ja, essen. Ja, das gern, auch also in der kalten Jahreszeit. Der ich glaube, im Juni mache ich es mir eher nicht. Genau. Aber
0: jetzt mhm. so über den Winter äh, mag ich es gern
1: tatsächlich morgens quasi warm zu starten. Mhm. Ja. Und mhm. dann auch Früchte rein, vielleicht auch noch ein paar Nüsschen. Oder, oder Wir Samen machen meistens oder so genau ein bisschen, ein bisschen mhm. Obst drauf. Ja. Oder,
0: oder was ich tatsächlich auch mag, ist sagen wir mal, ein Birne, sowas wie ein Birnenmus. Du ja. hast eine Birne, da sie mir die ganz kurz, wird die wirklich ganz kurz so ein bisschen mm, angedünstet ja. angedünste, uh -huh. oder vielleicht sogar mit einem Hauch auch an karamellisiert ja. und dann so ganz schnell einfach mm, mal durchgemixt und dann sowas drauf. Finde ich auch schön. Mm. Das verbindet sich halt mit dem Porridge. So ein Mousse finde ich immer fast noch besser ja. als geschnittene Bröckchen. Verstehe. Mhm. Uh -huh.
1: Ja, kann man vorstellen. Mhm. Ist es ist ja nicht so, dass man da jetzt äh, Ihnen den Zucker vermiesen will, aber es ist einfach so, dass ein zuckerneutrales Frühstück viel länger satt hält. Während wenn da weißer Zucker enthalten ist oder auch andere Zucker, dann haut es den Insulinspiegel ganz schnell hoch. Der geht dann wieder runter und äh, löst die nächste ähm, Appetit- oder Hungerattacke aus. Also wenn's, wenn da Inhaltsstoffe drin sind, wie Haferflocken, wie Obst, dann ist es für den Körper, der braucht dann länger, um das zu verstoffwechseln. Und dadurch hält es einfach länger Es satt. macht länger satt. Es macht genau. länger satt. Das und kann, dadurch isst man weniger. Das kann jeder mal ausprobieren. Mhm. Das ist wirklich
0: ein, interessantes, ein interessanter Test. Mhm. Also das kann man wirklich mal probieren, dass Sie sagen, okay, ich esse jetzt in der Früh, trinke meine, meine Tasse Milchkaffee und esse von mir aus wirklich eine frische Bäckersemmel ähm, mit Butter und Marmelade oder Butter und Honig. Das ist ja durchaus auch ein Genuss. Mhm. Keine Absolut. Frage, das Darf kann man sich ja mal gönnen. Aber mhm. bitte mal auf die Uhr schauen, wann Sie sagen, ach, ich habe jetzt eigentlich schon wieder Hunger. Jetzt
1: könnte ich wieder das was vertragen. Das geht wahnsinnig
0: mhm. schnell. Mhm. Und wenn man dann einen anderen Tag sagt, wie Sie vorschlagen, eben ein bisschen Obst, ein bisschen gute Cerealien dazu, vielleicht ein bisschen Quark, Skier, Joghurt, was immer, und dann auch mal auf die Uhr gucken, wann kommt das nächste Hungergefühl, da liegt eine Welt dazwischen. Mhm, absolut. Das ist wirklich absolut. ganz spannend, das mal zu genau. so erleben. Es ist einfach dieser, dieser Glücks, sag mal, glaube ich mhm. jetzt gerne in Neudeutsch, also einfach ähm, diese, diese Glukosespirale mhm. startet da genau. und dann, hat man eben, dann kommt man in so ein, so ein Wellental rein, also Glücks schnellt nach oben oder Insulin löst dieses Glücks mhm. auf. man hat, fällt ab und in dem Moment, wo es abfällt, will man essen. Dann geht's wieder nach und was, und was, was macht man dann, wenn man schnell essen will? Dann greift man ja ganz oft zu den etwas weniger günstigen Sachen. Mhm. Was ist denn schnell ja. verfügbar? Ach, vielleicht da der Riegel mhm. oder, ne? und dann, mhm. oder gezuckerter Joghurt. Dann hat man ja oft auch Lust auf wieder Natürlich, Zucker, auf
1: wieder Zucker, genau. weil das löst
0: wieder den Zuckerlust mhm. aus und äh, so, so bewegt man sich quasi den ganzen Tag in so einer wellenförmigen Spirale und das ist nicht gut.
1: Und der, der Körper kommt einfach mit der Verdauung nicht nach, weil das ja. ist einfach ein Ergebnis der neuesten Forschung, dass es durchaus sinnvoll ist. Dass dass man zwischen den Mahlzeiten Abstand von vier bis fünf Stunden einhält, dass alles erstmal richtig verdaut ist, bevor das nächste kommt. Wenn man aber da durch die Insulinbefeuerung sozusagen durch den Zucker immer wieder was dazwischen ist, dann ist das auf Dauer einfach nicht gut. Mhm. Und ja. Und das, wird dann eben, und das sind dann nämlich diese
0: kleinen Pösterchen, die dann angelegt werden, mhm. muss man ganz offen sagen.
1: Und ich meine, jeder darf im Urlaub mal einen Kaffee und ein Croissant essen. Na, no. nichts, Oder sie ich auch. dürfen auch mal am Sonntag ein richtig üppiges, einen richtig üppigen Brunch essen. Aber da, dann lässt man auch anschließend das Mittagessen ausfallen. Das darf alles sein. Nur der Alltag zählt in dem ja. Fall. Also wenn ich fünf bis sechs Tage in der Woche vernünftig in Anführungszeichen mich ernährt, dann dürfen die Ausreißer durchaus sein und es wird dem Körper nicht wirklich schaden. Mhm. Außer man ist halt nicht gesund, das mhm. ist nochmal eine andere Frage. Mhm. Aber ich, wir reden ja jetzt über einen gesunden Menschen. Mhm. Es gibt übrigens, mag ich mal anführen, gerade an dieser Stelle, weil es
0: beim Thema Zucker auch wirklich ganz <lacht> gut passt, es, ich meine, es ist in der Arte Mediathek. Da gibt es einen Dokumentarfilm, der heißt einfach Zucker. Mhm. Der wurde kennen Sie ihn zufällig? Mhm. Kennen Sie den? Mhm. Ich glaube, es ist Arte, gell? Arte mhm. Mediathek. Ähm, es ist sehr empfehlenswert. Also da graust sein richtig. Die die Forscher oder die, die die den Film gedreht haben, die belegen quasi, was passiert ist weltweit gesehen mit der Weltbevölkerung in dem Moment, als man Fett verteufelt hat. Das war so 50er Jahre, auf einmal hat man gesagt, Fett ist schlecht, Fett ist schlecht, alles Fett ist schlecht, bloß, bloß kein Fett, alles leid, Fett weglassen. Aber die Lebensmittelindustrie dann natürlich versucht hat, diesen Geschmacksträger Fett durch was anderes zu, zu ersetzen, zu kompensieren. Mhm. Sie setzen stattdessen Zucker ein und seitdem steigt das Gewicht der Weltbevölkerung immer mehr an. Und das war ist, also für mich war das auch so ein richtiger Augenöffner.
1: Ich glaube, es ist auch in dem gleichen Film, da kam vor, dass in Mexiko gibt es ein Gesetz, ja. äh, dass einfach diese Zuckergetränke für Kinder genau. nicht mehr so viel enthalten dürfen. Ja. Und allmählich ging da auch das Gewicht runter. Ja. Also gerade übergewichtige Kinder sind ja ein Riesenproblem weltweit. Ja. Und das wird von der Industrie befeuert ohne Rücksicht ja. und ohne, ohne Erbarmen ja. sozusagen. Also wenn also Sie die Möglichkeit haben, sein. wirklich zu äh, mhm. sagen, ich,
0: ich gehe in die Art in die Mediathek und es ist gerade mhm. ein bisschen ein bisschen sonntagnachmittagswetter mhm. ist schlecht, schauen Sie sich das an. Also da kommt man zumindest sehr, sehr ins Nachdenken. Absolut. So finde ich.
1: Mhm. Es ist im Übrigen nicht nur weißer Zucker, weil da wird jeder oder viele werden ja sagen, ja, ich nehme ja Honig oder ich nehme ja Agavendicksaft oder sonst was. Es sind leider auch einfach Zucker, die das Gleiche bewirken. Etwas, was ein bisschen bessere Bilanz hat, ist Kokosblütenzucker, ja. also Palmzucker. Der hat so ein leicht ähm, karamelliges Aroma, muss man mögen. Ich trinke meinen Kaffee, meinen Tee sowieso ohne Zucker, das ist Gewohnheit. Aber wer denn auf den Zucker nicht verzichten muss, mag, ähm, sollte mal Kokosblütenzucker ausprobieren. Okay.
0: Der ist ein bisschen erkältet, die Frau prüft, deswegen muss ab und zu den Husten. Nehmen Jetzt ruhig einen Schluck Tee unter Wasser, alles mhm. gut. Also, ähm, jetzt reden wir, wir sind doch gerade beim, beim, beim Frühstück und, mhm. und wollten auch noch das Thema. Nüsse und Samen da ein bisschen mit einbauen. Nüsse und Samen spielen in einer
1: guten Ernährung eine wirklich große Rolle. Absolut, weil sie erstens mal wertvolle Öle enthalten, damit auch Vitamin E auch Zink und Selen, also ich bin keine Ökotrophologin, ich kann sie jetzt nicht genau auseinandersetzen, also mhm. warum es so ist, aber das sind jedenfalls ganz wertvolle Komponenten in unserer Ernährung. Und das kann man ja beim Frühstück so mal gut einbauen. Dann Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, So sowas kann man zum Beispiel auch gut über einen Salat streuen. Auch da gibt man dem Körper einfach nochmal zusätzlich diese Stoffe, diese wertvollen Öle und Vitamine und Spurenelemente. Man könnte daraus auch einen, wenn wir jetzt beim Thema Zuckerverzicht sind,
0: könnte man zum Beispiel ja, Sonnenblumenkerne oder Kürbiskerne, könnte man doch eigentlich auch ein bisschen rösten Absolut. und könnte man vielleicht einen Hauch an Süße dazugeben tatsächlich, mhm. damit es Geschmacklich oder ja. vielleicht, vielleicht äh, Vanille, Vanille oder, oder, oder auch, Zimt. Oder, oder auch
1: getrocknete Feigen ja. und getrocknete Aprikosen. Also sie spielen vielleicht darauf an, dass man da sich ganz ja. gut auch dass man sich so also ein einen Snack machen kann. So genau. Snack macht, der einfach jetzt eine Schokolade ersetzt Richtig. oder einfach sonstige Süßigkeiten. Oder einen Kuchen. Genau. Ja. Walnüsse sind da eine tolle Basis. Walnüsse plus Feige plus Datteln. Datteln sind auch sehr süß, also man soll jetzt da keine Unmengen essen, mhm. aber so ein, ist es ist ein guter Ersatz, wenn man sonst eine Süßlust wenn man so ein süß Lust ja. und halt dann trotzdem jetzt keine Schokolade essen will oder so. Wie würde ich
0: damit umgehen? Also wie könnte ich da mit arbeiten? Also klein hacken, klein vermengen hacken?
1: und ausstreichen und in, in, in Stücke schneiden. Mhm. Oder man kann es auch. Ähm, ich habe ein Weihnachts Plätzchenrezept äh, gemacht aus Nüssen und ähm, Datteln. Äh, da finden Sie auch das Rezept auf meiner, meiner Seite, auf, auf meinem Blog. Äh, das wird dann als Block geröstet, eine halbe Stunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde dann in Schnitten mhm. äh, geteilt und die nochmal geröstet. Und das sind dann einfach gute Plätzchen, wo kein weißer Zucker eine Rolle spielt, sondern wo einfach nur natürliche Zutaten und Nüsse drin sind. Ach, das essen wir aber auch außerhalb der eben, Plätzchenzeit. Genau. Ja, ja, das ist das einfach eine Das eine Neckerei, so Kann man auch in der Fastenzeit Kaffee, naschen. Ja, für einen Kaffee am Nachmittag, genau. wenn man eben sagt, ja. man
0: verzichtet drauf. Die Vitaminversorgung spielt genau jetzt in dieser Jahreszeit natürlich auch eine wichtige Rolle. Der Winter geht langsam zu Ende, der Frühling klopft schon ein bisschen den einen oder anderen Tag an. Aber es ist auch die Zeit, in der viele dann sagen, oh, ich bin müde, ich habe das Gefühl, ich möchte viel schlafen. Also wo diese Frühjahrsmüdigkeit um sich greift und es zeigt uns ja nur, der Körper ist einfach jetzt durch nach den langen dunklen Monaten der ist erschöpft und der braucht jetzt, der braucht jetzt einen Kick, der braucht die richtigen Vitamine, der braucht ein bisschen, bisschen Unterstützung, was können wir denn da anbieten?
1: Genau, ja Vitamin C weiß natürlich jeder dass das gut ist gegen Erkältung hätte ich es mal früher beachtet Genau, aber Vitamin C ist jetzt nicht nur in Zitrusfrüchten sondern zum Beispiel sogar mehr in Paprikaschoten das ist ja. gewusst. Dann Brokkoli enthält auch viel Vitamin C. Auch da kann man nur wieder sagen, möglichst abwechslungsreich sich ernähren. Blaubeeren. Dann Blaubeeren, Blaubeeren dann nehmen mhm. Mandarine nach dem Essen und so. Einfach. Die Zitrusfrüchte auch einbauen. Oder man kann daraus natürlich auch wunderbare Getränke machen. Eben keine fertig gekauften Säfte nehmen, sondern selber mal eine Orange oder eine Pampelmuse oder so auspressen und mit äh, vielleicht einem Kräuterzweig und noch ein Stück Gall Ingwer oder so und mit Mineralwasser aufgießen. Dann hat man ganz individuellen, leckeren Trink.
0: Kann man auch als Aperitiv gut machen. Zum oder? Beispiel, mhm. ja. Ja, und ähm, Vitamin C ist die eine Sache. Ich glaube, es gibt aber noch ein paar andere auf Ihrer Liste, wo Sie sagen, auf genau. die muss man ein bisschen ein Augenmerk haben. Ja,
1: Vitamin A ist auch so eine Sache. Kennt man vielleicht, ähm, dass Vitamin A in Möhren ist. Genau. Das ist sogenannte Augenvitamin. Augen Augen ja. Aber das ist zum Beispiel auch in Sellerie, auch in Feldsalat, auch in Grünkohl, alles Dinge, die man jetzt im Winter eigentlich gut kriegt. Und die man jetzt eben einbauen sollte, also nicht immer nur Zucchini essen und sondern einfach auch mal abwechseln. Ne? Mal Was machen wir anders?
0: denn mit dem Sellerie? Also Frau Sellerie haben ja klar Sellerie ist bei jedem Wurzelgemüse natürlich immer mit dabei, weil er auch ein bisschen kräftig ist und ein bisschen Geschmack gibt. Genau. Und ähm, mhm. viele kennen ihn vermutlich
1: paniert. Genau.
0: So wie Sellerie-Schnitzel also kann man gut machen.
1: Ich liebe Sellerie zum Beispiel auch halbe halbe mit äh, mehlig kochenden Kartoffeln ah. als Püree. Mhm einfach miteinander kochen und Püree dann nicht mit Milch machen, sondern nur mit ein bisschen Lamm wertvollen Nussöl, vielleicht und Salz und Muskat gewürzt und darauf zwei pochierte oder auch weich gekochte Eier. Das ist ein wunderbares Essen. Mhm. Und da ist auch der Sellerie jetzt vom Geschmack her nicht so intensiv. Weil aber ja doch die Kartoffel macht, ein bisschen gemildert
0: wird, aber er gibt einen aber
1: Kick. Er gibt einen Kick. Ja. Und ähm, man könnte da zum Beispiel auch noch eine Pastinacke mit reinschneiden oder eine Petersilienwurzel. Also es gibt ein ganz feines, tolles Püree oder einen Stampf eigentlich. Mhm. Ähm, was gibt es noch? Hm. Zink und Selen sind ja. so Dinge, die jetzt im Winter oft fehlen. Das ist enthalten in Hülsenfrüchten, kommen wir wieder zurück, auf die Linsen, auf die, Hüls auf die äh, Kichererbsen, auf die Bohnen, aber auch in Pilzen und in Kohl. Weißkohl, Rotkohl, muss man auch nicht immer weich kochen, sondern man kann auch Salate daraus kreieren. Ach was. Und vielleicht ein bisschen Aha. Früchten drin und Nüsse also drin. Also
0: kalt lassen oder am, Blanch am Blanchieren? Nee, gar
1: nicht, äh, sondern einfach fein hobeln ja. und mit Salz durchmassieren, bis das weich wird. Und dann anmachen wir einen Salat und vielleicht ein paar Granberries tun oder ein bisschen gehackte Nüsse noch mit rein. schmeckt sehr gut und ähm, ja, das ist eine Möglichkeit. Mhm. Dann, was, worauf man natürlich früher immer zurückgegriffen hat, sind fermentierte Sachen wie Sauerkraut. Das ist ganz äh, wertvoll für die Ernährung. Heute isst man dann eher mal Kimchi, weil es mm -hmm. viel moderner ist. Die koreanische Aber das hat Variante Die koreanische vom Kraut. Variante dazu. Aber also fermentiertes ist absolut gesund. Also die Milchsäure tut dem Organismus, gerade in ja, und Darm halt ich sehr, auch. sehr gut. Genau. Und
0: unser Immunsystem und der Darm, das geht ja, ja. alles Hand in geht Hand. Also in wenn Hand du da hin. ein Problem hast, dann
1: genau.
0: wirst du schneller und öfter mhm. mal krank sein. Und äh, umgekehrt, wenn es da stimmt, dann erwischt es sich nicht so genau. leicht. Ja.
1: Also unsere Großmütter wussten das schon. Ja, wussten das schon. Ja. Auch, genau. Es war
0: halt früher eine der wenigen Möglichkeiten, die man hatte, weil eben nicht ja. alles immer verfügbar war, sondern weil man mit den Lebensmitteln natürlich jahreszeitlich ganz anders und intensiver gearbeitet hat, als und man das vorbereitet heute vorbereitet hat. Also man ja. hat halt
1: im Herbst das Kraut eingestampft, eingestampft ja. und äh, halt dann fermentieren lassen, damit man bis zum Frühjahr äh, was hatte. Äh, bis dann was die hatte. frische Ware
0: wieder kam. Genau. Das war schon alles sehr mhm. schlau und sehr mhm. durchdacht in vielerlei Hinsicht. Genau. Ja, manchmal muss man sich an diese an diese alten Gepflogenheiten und wieder erinnern, weil man sagt, warum haben die das eigentlich so gemacht? Und auf dieses ja, genau. Warum haben war die das so gemacht,
1: gibt es immer eine, eine mhm. gute Antwort. Mhm. Aber ich meine, heute haben wir wirklich ein breites Angebot und da geht es eher darum, dass man auch die Breite wahrnimmt, dass man einfach nicht immer wieder das Gleiche kocht, geht man auch so manchmal, aber dass man sich immer wieder mal überlegt, ach, man könnte wieder mal was mit Pilzen machen. Auch eine gute Sache. Ja. Zink und Was machen und wir teilweise. denn
0: mit Pilzen? Zum Beispiel. Also jeder, denke ich, wird das klassische Pilzgericht, dass du es einfach in der Pfanne genau. mit ein bisschen, äh, mit ein bisschen äh, Zwiebel und Zwiebeln, Knoblauch ein bisschen röstest genau. und dann je nach Gefallen vielleicht Sahne drauf genau. oder irgendein als Pilzrakout, Pilz Semmelknödel dazu. Semmelknödel genau. dazu, bisschen Petersilie, bisschen ja. Zitronen. Das ist ja so der Klassiker. Genau. Das ist der Klassiker. Aber für, ich, haben es vielleicht eine andere? Man Idee. kann
1: die Pilze einfach auch braten und auf einen Feldsalat geben. Mhm. Noch vielleicht ein paar geröstete Kartoffelwürfelchen drauf. Dann ist das auch eine leckere Vorspeise für Gäste sogar.
0: Kann man auch als Mahlzeit, als, fast als Mahlzeit <lacht> schon betrachten, weil die Kartoffel dann so als. Sättigungselement mit dabei. Ja, oder ist. so
1: als Knusperelement hm. in dem Fall, mhm. genau. Dann kann man natürlich auch gut eine Pilzsuppe machen. Die schaut jetzt optisch nicht ganz so prickelnd aus. Die ist ein aber braun, dann, gell? Genau, mhm. aber wenn man dann da viel Petersilie mit reintut, dann schaut, ist es auch wieder attraktiv und fein schmecken tut es auf alle Fälle.
0: Mhm. Und okay. müssen die Pilze, die, also Pilze gibt es jetzt nicht, Punkt. Aber natürlich haben wir Pilzkulturen, ja, die gehen in Ordnung. Also ja, wenn man natürlich. sagt, wir kaufen ja Skitake, Champignons, Kräuterseitlinge, was auch immer.
1: natürlich. Also gibt es eine breite Palette, die ist eigentlich immer verfügbar sind. Auch aus den Pilzen äh, haben ganz viel Eiweiß. Auch also sind ein guter Fleischersatz. Auch mhm. genau. was ich ganz gern macht, sind zum Beispiel Quetschkartoffeln, also Kartoffeln kochen, dann flachdrücken und auf dem Ble äh Blech noch mal rösten mit ein bisschen Knoblauch-Thymianöl bestreichen, damit es richtig ist. Also, sie schön machen kein, kein klassisches
0: wird. Püree, sondern tun sie es bloß ein bisschen stampfen Die ganzen oder Kartoffeln. Mhm.
1: Mit der Schale. Einfach ah, nur flach pressen. Mit, Flachpressen. Der Schale. Mhm. mit, einer, mit mhm. einem Flaschenrücken oder sowas. Einfach mhm. nur Fla flach drücken. Und das auf dem Blech mhm. dann nochmal ein bisschen bestreichen mit eben Knoblauch-Thymianöl und äh, dazu gebratene Pilze.
0: Wir unterhalten uns natürlich auch während die Musik läuft immer weiter
1: <lacht> <lacht> über das Thema Essen. Über Rezepte.
0: <lacht> Tauschen uns aus beim Thema Rezepte und Essen. Und jetzt sind wir gerade drauf gekommen, was natürlich auch eine Königsidee ist, ist, wenn man am Wochenende, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, dass man sich einfach an großen Topf Brühe ansetzt. Es kann mal eine Fleischbrühe sein mit einem Suppenfleisch drin, das man dann wieder essen kann. Es kann eine Hühnerbrühe sein mit dem Huhn, was man dann wieder essen kann. Es kann aber auch einfach eine Gemüsebrühe sein. Und auf diesen Topf sozusagen kann man im Prinzip dann während der kommenden Woche, wenn der Alltag ist, wenn, wenn man arbeitet, wenn man nicht so viel Zeit hat, wenn es schnell gehen muss, gerne ein bisschen zurückgreifen, weil so ein Schöpfer von dieser selber gemachten Brühe, der veredelt ja quasi alles. Absolut. Ob du jetzt ein Gemüsegericht machst, ob du äh, überhaupt ein Gemüse machst, ob du sagst, da habe ich schon eine Suppe, da koche ich jetzt noch schnell ein bisschen Karotte und Ingwer mit, mix es auf, habe hab schnell eine schnelle Suppe da. Das ist natürlich fein. Und Sie haben eben gesagt, das kann man auch aus Schalen machen.
1: Genau, also es machen viele, dass sie aus Karotten, Pastinaken, Petersilienwurzeln, Schalen, die halt beim Gericht überbleiben, dass man die einfriert und wenn der ganzer Schwung beieinander ist, dann macht man mit Zwiebeln und Knoblauch eine Gemüsebrühe draus. Also auch Schalen kann man noch verwerten.
0: Und es ist tatsächlich auch besser, schmeckt besser, als wenn man so eine gekörnte Brühe nimmt. Die ist, da gibt es ja sehr hochwertige, muss man sagen, gute. die kosten dann auch ein bisschen Geld. Ja. Aber das, das selber gemacht ist natürlich schon... Noch, man muss
1: es nicht machen, nee, aber, aber das man sind könnte. Dinge, die kann man machen. Weil das erledigt sich ja von selber, du musst es ja nur ansetzen. Ich meine, man spart auch Geld damit, ja. wenn man solche Dinge selber macht, das ja. muss man auch sagen, ja. oder? Genau.
0: Was wollte man noch ansprechen? Eisen, glaube ich, noch? Eisen gell? und Magnesium. Ja. Eisen,
1: Eisenmangel ist bei vielen Frauen ein ganzjähriges Problem, mhm. nicht nur im Winter. Nee. Eisenhaltig sind zum Beispiel Vollkorngetreide. Jetzt lässt sich aber mit Vollkorn nicht jeder so richtig begeistern, aber man kann zum Beispiel auch mischen. Also ich mache schon mal so, dass ich unter Nudeln auch die Hälfte Vollkornnudeln gebe oder bei Reis ist es auch sinnvoll Vollkornreis dazwischen mal zu essen und nicht nur den blankpolierten, wo eigentlich keine keine Nährstoffe mehr, drin, oder? mehr ja. drin sind. Mhm. Genau. Mhm. Dann ähm, Hülsenfrüchte haben auch wieder Eisen mhm. und rote Beete sind da ein Thema. Mhm. Nicht jedermanns Sache, aber wer sie mag da ich glaube, da gibt es nur Pro oder Contra. Also entweder stimmt. die, die sie mhm. mögen, die lieben mhm. sie, also mhm. wirklich
0: in der Regel. Und die, die sagen, ah, ich kann nicht dann gut damit. Dann müssen sie damit. auch nicht. Aber
1: für die, die es mögen, ist eine sehr gute Kombi. sind gegarte äh, rote Beete als Salat, kleingeschnitten mit Orange und Walnüssen. Und da haben sie dann wieder alles, was im Winter ohnehin angesagt ist. Also mhm. Vitamin C durch die Zitrusfrucht. Dann die gibt und die die
0: die Frische gibt auch einen schönen Kontrast zu der ja sehr erdigen Note, die die Beete genau, einfach haben. Genau, und das gell? kompensiert
1: auch ein bisschen ja, die Ehrlichkeit. Ja. Also, sollte man, wenn man jetzt nicht ein totaler äh, Rote Beete-Hasser mhm. ist, dann sollte man dem mal eine Chance geben. Geht auch mit Mandarinen oder mit äh, Rosa Grapefruit. Gibt mhm. auch eine ganz aparte Bitternote noch dazu. Das ist eine feine Sache die im, eigentlich das ganze Jahr über gesund ist, aber das ist ja auch eine Winterknolle. Magnesium ist etwas, das merken Sie, wenn Sie Muskelkrämpfe kriegen, zum Beispiel, dass Magnesiummangel vorhanden ist. Und da muss man nicht gleich zur Tablette greifen, sondern es ist auch in Rosenkohl drin, in Grünkohl, in Kohlrabi, in Brokkoli, eigentlich in allen Grünen. Also diese Kohlsorten,
0: die darf man wirklich nicht unterschätzen. Ja, das sind unglaubliche mhm.
1: ja. Wirkstoffbomben.
0: Und zwar absolut. jeder. Ob du jeder. Brokkoli
1: hast, ob genau. du Rosenkohl
0: hast, ob du Weißkohl hast, Grünkohl was auch immer. Und das daraus lässt ist, sich so ja, viel machen. Viel machen ja. Also
1: so auch so eine ganz klassische bayerische Sache wie ein Krautwickel. Mhm. Kann man auch mal ohne Fleisch mit Pilz und Kartoffel gehacktem sozusagen und angebratenem füllen. Schmeckt wunderbar. Mhm. Also
0: wo, was ziehen wir für ein Fazit? Wir ziehen folgendes Fazit, dass man sagt, es geht schon. <lacht> man kann sich auch Zucker, also weniger Zucker, weniger Fleisch, ohne Alkohol, das kann man alles machen mhm. und es kann auch sehr genussvoll sein. Absolut. Man muss sich natürlich damit auseinandersetzen, man muss auch vielleicht ein bisschen überlegen, vielleicht mal am Wochenende schon hinsetzen und sagen, die nächsten drei Tage strukturiere ich mir ein bisschen mhm. durch. Vielleicht wäre das auch klug, oder? Guter Dass man Plan. so eine Planung, Absolut. eine kleine
1: Planung macht. Vielleicht auch einen kleinen Vorrat haben an guten Fertigprodukten. Es gibt inzwischen auch Durchaus in der Kühltheke mal ein gutes Linsendal äh, zu kaufen, wo die Zutatenliste wirklich minimal ist. Dass man sowas in petto hat, wenn man sagt, ja, jetzt komme ich heim, habe Hunger, ich brauche jetzt sofort was.
0: Mm. Mhm. und natürlich kluge Bevorratung heißt auch also die, die, die Tiefkühltruhe darf durchaus unser Freund sein, Absolut. weil es ist ja immer schön, wenn man sagt, ich, ich koche ein Gericht und gerade bei Gemüsegerichten ist ja. es ja oft so dass man sagt, da ist eine riesen Pfanne mhm. die Hälfte hat man gegessen, mhm. die andere Hälfte isst man vielleicht am nächsten Tag oder man friert sie wirklich friert ein einem. also Tiefkühl, mhm. ich, Tiefkühl ist nicht, wird nicht überhaupt
1: noch auch ein Thema es muss nicht immer frisches Gemüse sein ja. weil wenn was Zeitnah eingefroren dann ist, es gut. dann ist es gut. Es darf nur nicht schon gewürzt sein und mit irgendwelchen Soßen verpumpt sein, eben. Aber einfach eingefrorenes Tiefkühlgemüse ist eine gute Wahl, wenn man wenig Zeit hat. Mhm. Kommt es vor, dass Sie sagen, ich weiß nicht, was ich heute kochen soll? <lacht> Unsere tägliche
0: Frage, die wir uns alle immer wieder stellen, was soll es denn heute geben? <lacht> ja.
1: Da gibt es Spaghetti. Da greift sie zu ihren 50 Kochbüchern. Tomaten. <lacht> Also Gut. das liebe ich zum Beispiel, sehr rote Zwiebel ange, angebraten, Knoblauch rein, ein bisschen gehackte frische Tomate und da Nudeln. Und Pasta, fertig ist fertig. und passt. B Basilikum habe ich immer auf dem Fensterbrett. Also Kräuter, auch so ein Thema. Wenn so ein man Kräuter Thema, frisch genau. haben kann, ja.
0: irgendwo sich aufstellen. Genau. Damit kann man auch viel, äh, also mit, wenn du mit Kräutern zum Beispiel würzt, kannst du auch, relativ viel anderes weglassen, was jetzt dem Körper nicht so gut ist. Zum Beispiel kannst du ein bisschen weniger Salz dann verwenden, wenn weniger du Kräuter Salz nimmst.
1: Weniger Salz und weniger Zucker. Mhm. Genau. Sind wir wieder beim Thema. Mhm. Also es ist nicht leicht. Es ist ja. durchaus eine Herausforderung.
0: Man muss sich mit auseinandersetzen mhm. und immer wieder auch ein bisschen überlegen, auch mal
1: probieren, sich mhm.
0: inspirieren lassen. Aber es geht.
1: Und eben keine Verbote. Es Nein. darf alles sein. Es darf nur nicht zur Gewohnheit werden. Die Dosis
0: macht Die das Dosis Gift. Die Dosis
1: macht das Gift, genau. So
0: alt dieser Spruch und ja. immer noch wahr. Genau. Ähm, wenn Sie ähm, Interesse haben an den Rezepten, die Sie jetzt hier auch zum Teil vorgestellt haben, eben vieles davon findet sich in Ihrem Blog wieder. Vielleicht sagen Sie noch
1: mal, wie man den findet. Mhm. Der Blog heißt www.nicht-wegwerfen-bitte.de .ähm
0: oder ich glaube, wenn man und Ihren Namen da googelt, Marke Pröbst, da kommt, man, kommt man auch drauf. Hin,
1: genau. Und da gibt es inzwischen so rund 100 Rezepte und auch immer mit Variationsmöglichkeiten, weil man hat ja nicht, meistens nicht exakt das daheim, was ich da verwendet habe, aber da gibt es oft eben
0: Abwandlungsmöglichkeiten. Auch und für wie gesagt, Rezepte. wichtig ist die Suchfunktion, dass man sagt, Mensch, ich habe jetzt genau. Rosenkohl, was mache ich denn jetzt? Ja,
1: Oberschienen, und, was ja, auch immer. Genau, genau.
0: und ähm, dann mhm. hat, man eine, hat man eine Inspiration. Mhm. Dann bedanken wir uns sehr für Ihren Besuch. Freut uns, dass Sie wieder mal die Zeit hatten, hier zu sein. Ich
1: bedanke mich auch. Und würden uns auch schön. freuen, wenn
0: Sie wieder mal kommen.
1: Sehr, sehr gerne. Dann
0: schauen wir, wie wir die Fastenzeit mit weniger Zucker, weniger Alkohol, weniger Fleisch und viel mehr Gemüse äh, gut über die Runden bringen. Und dann darf man auch wenn die Zeit vorbei ist, auch mal wieder ein, zwei Tage über die Stränge, St <lacht> Zunge in Knoten, Strenge schlagen. Genau, Und ich so glaube tatsächlich, auch da liegt natürlich ein Sinn dahin, dahinter, weil wenn man sich nicht immer alles, jeden Tag gönnt, dann hat man wieder viel mehr Freude, mhm. wenn man sagt, jetzt ist der Osterbrunch oder jetzt gibt es mal ein Nestal mit ein paar Nugat eiern drin oder jetzt gibt es mal ein Lammbraten. Dann kann man diese Genüsse tatsächlich auch wieder mehr genießen. Also es, so dieses Hin und Her zwischen ein bisschen Maß halten und dann wieder mal ein bisschen sich was erlauben dürfen, das ist schon, schon schön und sinnvoll.
1: Dann vielen Dank für den Besuch. Sehr gerne, Frau Annen.